0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est à l'occasion d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Aujourd'hui une émission sur justement avoir un cancer du sein en étant une jeune maman, on va entendre le témoignage de Florine. Et puis nous serons avec une psy, une psychologue que l'on aime beaucoup, Hélène Romano. C'est parti
1: Découvrir son cancer quand on est enceinte ou quand on vient d'accoucher. Vous imaginez, c'est une situation évidemment qui est totalement inconcevable. Et pourtant, c'est ce qu'a vécu notre invitée après neuf mois, neuf longs mois d'errance diagnostique. Bonjour Florine. Florine, je précise que vous allez très bien maintenant. Vous êtes la maman de Léa qui a deux ans. Vous faites partie de l'association Jeunes et Rose qui sensibilise autour du cancer du sein chez les jeunes femmes et qui soutient les femmes malades. On va revenir un petit peu en arrière pour raconter votre histoire, si vous le voulez bien, Florine. Après six fausses couches qu'on n'expliquait pas, on savait pas pourquoi est-ce que vous faisiez ces fausses couches. Vous tombez enceinte de Léa en décembre 2019. C'est donc une grossesse, une grossesse qu'on appelle précieuse, très surveillée à cause de ces fausses couches. Qu'est-ce que vous découvrez à la fin du deuxième euh, trimestre
2: À la fin du deuxième trimestre, un beau jour, je sens une zone un peu tendue dans mon sein. Mmh. Au début, je ne suis pas très sûre. Et puis euh, régulièrement, voilà, je, je regarde et je finis par me dire qu'il y a quand même une différence avec euh, l'autre côté. Euh, C'est une zone très localisée. Et euh, je finis donc par en parler à mon conjoint. Et je lui demande si lui sent euh, cette différence. Et il me dit que oui. Euh,
1: C'est voilà. quoi C'est une petite
2: tension C'est une, une zone un peu tendue, un peu tendue, plus dure. Un un D'accord. Voilà. Est-ce que vous en avez parlé aux professionnels qui <coughs> vous suivaient à l'époque oui, à partir du moment où mon conjoint me dit qu'il sent aussi, euh, voilà, je me dis qu'il y a euh, quelque chose et euh, donc je commence à en parler à tous les professionnels euh, qui me qui me suivent à l'époque, euh, voilà donc gynéco, sage-femme, euh, voilà. Et, et qui vous on, disent quoi alors Et là, on me dit euh, euh, c'est probablement les seins qui se préparent à l'allaitement, c'est la grossesse. Euh, on personne n'était inquiet. Est pas, voilà, personne n'était inquiet et moi, sur le coup, euh, voilà, ça me rassurait même si. Euh, euh, quelques temps après, je continue à en parler à d'autres professionnels. Mmh.
1: On va en parler. Mais enfin, vous vivez on va dire, une, une fin de grossesse plutôt sereine. Vous êtes rassurée. Mmh. Comment se passe la rencontre avec votre petit bébé
2: Elle est né au mois d'août. Euh, J'avais très peur du postpartum. Et finalement, ça s'est très bien passé. Euh, voilà, pu, euh, je garde un très bon souvenir de mon accouchement. J'ai pu l'attraper euh, comme je souhaitais pour euh, l'accueillir. Et quand elle a été dans nos bras, en fait, c'était euh, magique. Ça faisait tellement longtemps qu'on qu l'attendait. Euh, voilà, à ce moment-là, on, euh, on était aux anges. Et avec euh, mon conjoint, euh, les semaines qui ont suivi, on avait tout le temps un sourire aux lèvres. Enfin, voilà, ça a été un post-partum finalement, euh, fabuleux. Et euh, voilà, on était très fiers, très heureux euh, qu'elle soit qu Parenthèse soit. Parenthèse leur... enchantée. Parenthèse enchantée, oui.
1: Alors... Euh, comment sont vos seins après la naissance Est-ce que vous continuez quand même à vous intéresser à cette zone que vous trouviez tendue
2: Oui, parce que euh, j'ai allaité. Mm -hmm. donc, euh, alors, allaitement compliqué, probablement pour cause, puisque la tumeur devait commencer à comprimer les canaux euh, lactifères. Mm -hmm. euh, donc, voilà, beaucoup de crevasses, beaucoup de difficultés. Euh, mais à ce moment-là, noyée dans la montée de lait, je sens moins euh, cette grosseur, mm -hmm. voire plus du tout. Euh, il faut attendre voilà, quelques semaines, quelques mois pour que, pour que je la ressente à nouveau. Alors
1: là, vous continuez à, à l'été, comme Léa, mais au bout de quatre mois, vous sentez quand même
2: une grosseur euh, de nouveau, c'est ça Oui, au bout de quelques semaines, quelques mois, euh, je la sens à nouveau. Mm -hmm. et vous plus, êtes allé consulter à ce moment-là Là, ben là j'ai continué à voilà, en, en parler. Et du coup, euh, euh, en fait, je faisais la rééducation du périnée. C'était ma dernière séance avec ma super sage-femme que je connais depuis des années. Et je lui dis, bah, tiens, à vous, je n'en ai pas parlé. Elle ne m'avait pas suivi pendant la grossesse. À vous, je n'en ai pas parlé. Tout le monde me dit que c'est rien. Mais voilà, est-ce que vous ne voulez pas jeter un coup d'œil à mon sein Et donc là, elle regarde et elle me dit, écoutez, je pense que ça va. Mais je préfère toujours vérifier. Je vous prescris une échographie. Et en fait, pour moi, euh, elle m'a sauvé la vie, en fait, mmh. à ce moment-là. Euh...
1: Elle, elle vous a entendu Elle a entendu vos inquiétudes,
2: quoi Elle déjà. a entendu et en tout cas, elle m'a prescrit cette mmh. échographie. Alors là, on Et est fin ensuite, novembre, c'est ça Oui, fin novembre. Et Donc, fin novembre, je fais cette, oui. cette échographie. Et là, euh, la radiologue me dit « Écoutez, je pense que c'est l'allaitement. En tout cas, rien d'alarmant. On recontrôlera une fois l'allaitement terminé pour la forme. Donc, finissez d'allaiter tranquillement. Et puis, on attendra deux mois le temps que les seins euh, dégonflent. Et euh, on recontrôlera pour la forme. » Et donc, euh, à ce moment-là, le soir même, je suis rentrée et je me suis dit, il faut que j'arrête d'allaiter, tout de suite. Euh, Peut-être que ça masque quelque chose. Et il fallait pour moi vite que les deux mois passent euh, pour faire cette échographie de contrôle. Et donc, j'ai décidé d'arrêter brutalement. Oui, vous
1: avez senti qu'il fallait quand même que vous occupiez de tout ça. Oui. Est-ce que vos seins ont changé à partir du moment où vous
2: avez arrêté d'allaiter oui. oui, oui. Là, euh, à ce moment-là, j'ai eu de plus en plus de symptômes. Euh, donc à savoir bon, les symptômes, la peau d'orange, le mamelon qui n'était pas de la même couleur. Rétracé. Oui, alors ça c'est important
1: de le dire peut-être pour nos téléspectatrices, hein, parce que c'est bien de faire un
2: petit peu de prévention au passage. Oui. Donc vous aviez un mamelon qui était différent En fait on a des symptômes visuels et des symptômes au toucher, et donc moi j'avais beaucoup de symptômes visuels aussi. Euh, j'avais cette grosseur initiale qui était de plus en plus dure. Euh, j'avais euh, voilà, la peau d'orange j'avais euh, euh, un mamelon qui était plus foncé que l'autre euh, de, pas de même taille en fait que l'autre mm -hmm. enfin, au niveau de la réole euh, voilà, donc, et puis je euh, je commençais à vraiment sentir que ça grossissait. Oui, c'est ça. Donc, on, on le dit, on le redit à chaque fois qu'on a
1: quelque chose qui change sur le sein. Il faut ouais. vraiment aller consulter, même si vous ne sentez pas de grosseur. Donc, début février, vous êtes, évidemment, j'imagine, Florine, dans un état stress horrible quand vous allez faire votre mammographie et votre échographie de contrôle. Comment ça se passe, cet examen euh...
2: Quand est-ce que ce... les résultats sont tombés Oui, ce jour-là, en fait, c'était... Euh... Donc le jour des six mois de ma fille, <rire> je m'en souviens bien. Euh, je n'avais pas encore repris le travail, j'étais sur le point de reprendre le travail puisque j'étais en congé parental et euh, je m'occupais de ma fille. Mais en fait, euh, je savais que les résultats étaient éminents puisque le labo euh, les avait envoyés. Et donc j'attendais euh, le coup de fil euh, qui allait me restituer les résultats. Et donc, j'ai mis ma fille dans la chambre avec mon conjoint qui était en télétravail travail parce que les angoisses étaient trop fortes et je n'arrivais plus à m'en occuper. Et là, le médecin m'appelle et me dit « je suis désolée, c'est un cancer ». Et ce jour-là, en fait, je savais qu'un cancer du sein, quand c'était pris suffisamment tôt, ça pouvait... il y avait de fortes chances de survie et de guérison. Mais moi, je savais que ça avait trop traîné et que j'espérais que ce ne soit pas trop tard. Et, et à ce moment-là, euh, je me suis imaginée euh, ne pas voir ma fille grandir.
1: Oui, c'est ça. Évidemment, là, vous êtes dans une période où on sait à quel point le postpartum, c'est déjà une tempête euh, affective. Mais quand la maladie vient se greffer là-dessus, Florine, on n'imagine pas à quel point ça doit être perturbant. Le soir même, vous avez obtenu rendez-vous avec un chirurgien oncologue,
2: c'est ça oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit, l'oncologue On est parti avec ma fille sous le bras, mon conjoint, et euh, donc on était tous les trois. Et là, à ce moment-là, l'oncologue a regardé les examens mon sein et m'a dit « Écoutez, vous allez euh, perdre votre sein, vous allez euh, avoir la chimiothérapie, donc perdre vos cheveux euh, et euh, probablement des rayons. Et maintenant, il faut que l'on sache l'étendue des dégâts. Et il faut qu'on sache à présent si c'est grave ou si c'est très grave mm -hmm. ce que vous avez. Et je vous prescris euh, un bilan d'extension pour voir en fait, s'il y a des métastases. ailleurs. Oui,
1: Alors, euh, Dieu merci, après une attente euh, qu'on n'imagine même pas euh, euh, aussi angoissante que vous l'avez vécue. Vous apprenez que la tumeur est localisée au sein, donc il y a uniquement un ganglion. J'imagine que ça vous a soulagé dans votre malheur
2: en fait, les jours avant cet examen, j'en étais venue à me souhaiter de n'avoir qu'un cancer du sein. Mmh. Et donc, effectivement, quand on m'a dit que c'était localisé au sein, j'ai sauté de joie, en fait. Ben bah oui. Parce que pour moi, ça voulait dire qu'il y avait une chance que je vive et que, euh, voilà, j'allais me battre... J'allais pouvoir me battre, en tout cas. Vous avez démarré
1: la chimiothérapie le 5 mars, c'est ça oui. euh, Et vous avez décidé juste après, en fait, de vous raser la tête vous pouvez nous raconter ce moment
2: euh, bah, C'était un dimanche euh, avec euh, mon conjoint. Donc, euh, on s'est euh, on, voilà, on installés, on avait mis de la musique, on s'était fait un petit apéro et puis euh, on avait mis ma fille sur son tapis d'éveil. Et euh, j'avais demandé à mon conjoint s'il voulait bien me, me raser. Au début, euh, bon, il n'était pas très chaud. <rire> mais euh, voilà, au final, il m'a dit « si tu y tiens, je le ferai pour toi ». Et, euh, et au final, ça reste un souvenir, c'est bizarre à dire, mais ce n'est pas un mauvais souvenir en fait. C'est un souvenir intense, émouvant. Voilà, c'est mmh. un souvenir plein de douceur, plein d'amour. Et voilà, donc il m'a coupé le jeu, on a beaucoup rigolé, <rire> parce que je suis passée par toutes les coupes possibles et imaginables. <rire> euh, mais voilà, ça reste. Un
1: Comment est-ce que vous avez géré, Florine, la chimio avec un aussi petit bébé Comment est-ce que vous avez réussi à gérer les nuits
2: difficiles euh, alors, ça n'a pas été simple. Ma fille n'a pas fait ses nuits, euh, en tout cas pleinement, jusqu'à un an et demi. Euh, donc, mon conjoint a beaucoup géré. Et puis, moi, j'essayais je, voilà, je, au mieux aussi. Ce qui n'était pas simple, finalement, c'est que souvent, quand elle avait des comportements, on n'arrivait pas à savoir si c'était en lien avec la situation ou si c'était du développement normal. Et aussi, euh, parfois, on voyait qu'il y avait des angoisses de séparation, mmh. en fait, et euh, qu'elle avait besoin d'être assurée. Et moi, ce qui a été très difficile, c'est que je pense que n'importe quel parent, dans ces moments-là, dirait à son enfant, euh, « Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonne pas. » Et en fait, moi, j'ai l'impression que si je lui disais ça, je lui mmh. mentais. Mmh. Et du coup, euh, du coup je ne pouvais pas lui dire ça. Donc ça, c'était très douloureux. Très difficile. Et donc, il y a eu ce passage-là, voilà, qu'il a fallu... Euh... Il a fallu gérer. Voilà, gérer et voir euh, comment on pouvait la rassurer malgré tout. Et euh, en tout cas, voilà, ça, c'était euh, difficile de ne pas poula... pouvoir lui dire « Je serai toujours là pour toi, euh, ma chérie ». Enfin, voilà. Oui,
1: parce qu'on ne peut pas... Bon, en même temps, tous les parents, finalement, quelque part... Euh ne peuvent pas le dire parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait.
2: Voilà. Mais avec Mais là, un petit bébé, c'est ouais. difficile.
1: Racontez-nous la toute dernière chimio, Florine, avant qu'on se quitte. Parce que ça, c'est un chouette moment.
2: <rire> la cloche. Ouais. Alors, je m'étais fixée de finir euh, ma, euh, ma, dernière, ma dernière chimio pour les 1 ans de ma fille. Euh, donc, il faut savoir pour avoir une chimio, il faut qu'on soit apte physiquement. Donc, ce n'était pas gagné parce qu'à un moment, mon corps fatiguait. Mais je voulais avoir fait toutes mes chimios pour les 1 an de ma fille. Et en fait, dans le centre où je suis, il y a un petit rituel qui consiste à sonner mmh. une cloche avec un, un petit poème à lire. Et pour moi, euh, voilà, j'avais réussi à finir toutes ces chimios avant les 1 an de ma fille, enfin pour ces 1 an. Et pour moi, c'était trop important qu'elle soit là dans mes bras à ce moment-là.
1: On peut dire que vous êtes en train de vous reconstruire, là, hein, Florine, depuis le mois de mai. Vous, vous dites quoi,
2: là Vous dites la vie est belle Vous dites euh, vous êtes pleine oui, de là, confiance Je ne voilà, perds pas une miette de, de chaque moment avec ma fille, avec mon conjoint. Et, et voilà, effectivement, on, on se reconstruit. Et, et en tout cas, je, voilà, je veux profiter de la vie parce qu'elle est belle.
1: Et nous avons l'immense plaisir d'avoir Hélène Romano sur ce plateau. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Vous êtes psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des blessures psychiques et des traumatismes. Vous avez participé à l'ouvrage Cancer et maternité, l'impensable rencontre aux éditions RS. C'est vrai, impensable rencontre entre la maladie et cette pulsion de vie qu'est la naissance d'un enfant. Et puis, on parle aussi de votre dernier livre, quand même, qui s'appelle Les enfants et la guerre, qui est paru le 14 septembre chez Odile Jacob. Euh, quand euh, Florine a eu son cancer diagnostiqué. En tout cas, sa fille n'avait que six mois. Comment est-ce qu'on trouve les mots Et est-ce qu'il faut les trouver Est-ce qu'il faut en parler à un aussi petit bébé Et si oui, comment on fait
3: Alors, a priori, oui, il vaut mieux parler à un enfant tout petit, même s'il n'a pas les modes de compréhension d'un plus grand. Parce qu'en lui parlant, je ne crée pas le secret. Donc, je redeviens disponible psychiquement avec lui. Donc, pour pouvoir lui dire que on est très malade, on a une maladie qui s'appelle un cancer, le nom de la maladie vaut mieux le donner que de mmh. malade, parce que si je mouche ou que j'ai un rhume, l'enfant il va associer. Oui, ça. Et un tout bébé ne va pas comprendre comme un ado, si on a des enfants de différents âges. Mais le fait de lui parler va me permettre de rester disponible, oser le regarder, parce que ce qui était extrêmement bien dit par votre invité, c'est la peur de ne pas le voir grandir, la peur de, de mourir avant. Euh, la fin de la période où l'enfant a besoin de son parent. Donc, il y a beaucoup d'angoisse autour de cette maladie qui est très mortifère. Donc, dire les mots simplement, voilà. Oui, le plus simplement possible. Ça permet de rester disponible.
4: On a entendu dans le témoignage de Florine, elle, évidemment, elle pensait beaucoup à son enfant à ce moment-là. On a reçu pour vous une question en vidéo de Juillet qui a besoin de, de conseils concrets. Regardez.
1: Bonjour à tous. J'ai commencé une cure de chimiothérapie pour vaincre un cancer du sein, parce que je n'ai pas prévu de me laisser faire. Mais euh, il est probable que je commence à perdre mes cheveux d'ici peu et on a trois enfants. Euh, et je voulais savoir si vous aviez des astuces pour leur en parler, euh, pour voilà, les rassurer et les aider à traverser au mieux cette étape. Merci pour tout ce que vous faites.
3: Alors, dans le discours de cette maman, sur le côté euh, combat, et si c'est quelque chose qui est important, on ne se laisse pas faire, on n'est pas impuissant. Euh, on essaye de ne pas on être... passif. Ouais. On est actif, ça c'est extrêmement important. Donc comme elle explique qu'elle va se battre contre le cancer, qu'il y a des traitements pour euh, vraiment euh, détruire les cellules cancéreuses, bah, il y a des effets positifs, c'est de détruire les cellules cancéreuses, et puis des effets beaucoup moins agréables, c'est qu'on va perdre ses cheveux. Et, et moi je connais des mamans qui perdent leurs cheveux et qui disent, voilà, plus je perds mes cheveux, plus le traitement est efficace. Donc c'est une façon, chacun fait comme il peut pour le dire, mm -hmm. mais l'annoncer c'est quand même mieux, parce que ça peut être très stressant pour des enfants... On prend les cheveux de maman et tout d'un coup, ça part en mèche. Il y a des mamans qui préfèrent se raser avant. Ça appartient à chacun de le faire. Mais l'expliquer à l'enfant, on perd les cheveux parce qu'il y a le traitement qui induit ça,
4: qui entraîne ça. Qu'elle reste sur le côté combatif que
3: oui, qu elle, oui, qu elle oui, nous qu parle. bien
0: euh... Euh, Aline vous demande comment éviter que les enfants se sentent responsables. Si mon état se dégrade, on sait qu'ils ont tendance à beaucoup prendre sur leurs épaules.
3: Oui, parce qu'un petit, comme il n'a pas les modalités de compréhension d'un plus grand, il va théoriser et la plupart du temps, les tout petits pensent que le monde, les choses du monde arrivent à cause d'eux. Donc, si maman a un cancer, c'est à cause de moi. Si maman est malade, c'est à cause de moi. Même pendant le
0: Covid, quand il y avait des décès oh, oui. dans les
3: familles, beaucoup d'enfants pensaient que c'était de leur faute
0: parce oui. qu'ils avaient ramené la maladie parce qu'ils. on ça.
3: avait aussi des professionnels qui le disaient aussi bah, oui, sur des plateaux télé, oui, oui, donc ça n'a pas aidé les choses. Mmh. Donc de pouvoir bien dire que le cancer, c'est ma maladie, c'est pas la tienne tu n'en es pas responsable, même si l'enfant pense que c'est à cause de lui, ça c'est important, mais je mets un bémol parce qu'on est tous humains, je pense à un papa dont la, la compagne était malade d'un cancer, les enfants chahutaient, jouaient, et à un moment donné c'est insupportable, il leur a dit taisez-vous, calmez-vous, maman a besoin de se reposer, si vous êtes pas sage, le cancer va revenir, okay. et quand le cancer revient et entraîne le décès de la maman, les enfants restent ah, marqués par bien. ça, donc il y a des choses à éviter, mais avec beaucoup de précaution, parce que quand on est épuisé, fatigué, oui, après, on peut arriver
0: à dire a des, des choses des inadaptées. des phrases qui nous dépassent. Et... Bah, on les reprend. On dit, mmh, bah, j'ai dit ça oui, tout à l'heure parce que j'étais fatiguée,
3: énervée. Mmh. Je n'avais pas à le dire, ça n'a rien à voir. Par contre, maman, elle a besoin
4: de repos. Il est toujours temps de
3: retricoter à
4: l'envers. Ouais. Victoire vous dit, mon fils a des soucis de sommeil, et ça a démarré à peu près au début de ma maladie. Est-ce potentiellement lié, et comment le rassurer sur mon état, euh, sans mentir alors, très bonne question, parce qu'il ne faut pas non
3: plus tout mettre sur le dos du cancer, entre guillemets, et que le fait d'avoir une maman qui a un cancer devienne mon identité d'enfant. Un enfant, il peut avoir du mal à dormir parce qu'il y a la Covid, parce qu'il y a les grèves, parce qu'il y a plein de choses compliquées, parce qu'il change de maîtresse, parce qu'il change de champ, pour un tas de raisons, c'est vraiment euh, l'alimentaire, le sommeil, le prin les principaux euh, relais pour un enfant, pour dire qu'il ne va pas bien, ça peut être lié au cancer et au traitement, de maman, parce que maman n'est plus tout à fait la même, parce qu'elle est angoissée, inévitablement. Mais ça n'est pas que ça. Donc, en parler, c'est important. Trouver des petits rituels pour essayer de gérer l'angoisse du sommeil, de dormir, parce qu'on a
0: peur de mourir, ça peut être important. Mais ça n'est pas que le cancer. Euh, Maïlis nous dit, j'ai appris mon cancer juste après mon accouchement. C'est très déstabilisant, mais j'ai l'impression d'en vouloir un peu à mon bébé. Alors qu'il n'a rien fait, est-ce normal
3: alors normal, vous savez, Benjamin, j'aime pas trop ce c'est adapté, ouais. c'est <rire> très stigmatisant. C'est plutôt adapté. Ou classique. Oui, mais c'est à éviter, c'est très stigmatisant. Euh, puis très psychiatrisant. C'est adapté, vous aimez bien, ça peut préparer. Donc, c'est pas pareil au niveau de la sémiologie. Euh, on a besoin de trouver une explication, tellement c'est insupportable. Alors, c'est la faute de quelqu'un à faute des médecins qui n'ont pas diagnostiqué, c'est peut-être de ma faute parce que je n'ai pas vu, c'est la faute de mon enfant. Donc, ça, c'est assez fréquent. Donc, c'est aussi important de parler pour éviter que l'enfant ne le prenne pas sur lui parce que
0: souvent, il va croire que c'est à cause de lui. Lina qui dit Je suis si fatiguée par la chimio que je délègue à mon conjoint en ce qui concerne les enfants. J'ai un peu peur qu'ils se sentent délaissés. Comment faire euh, J'ai perdu la question comment faire
3: Comment faire le plus simple, c'est d'essayer de leur expliquer qu'on est malade. En donnant le nom, encore une fois, à le cancer, c'est important de prononcer le nom, pour les enfants, même tout petits.
0: Là, je pense que c'est par rapport au conjoint aussi. Oui, non, mais ouais. de
3: pouvoir l'expliquer aux enfants et du fait euh, que c'est papa qui prend le relais ou maman, si, euh, ouais. selon le, les situations. Euh, et par rapport au conjoint, de penser à le remercier. Parce que pour les conjoints, il y a une charge mentale qui est très forte. Et ça peut arriver qu'au bout d'un moment, bah, il s'épuise aussi parce que le cancer prend beaucoup, beaucoup de place. Donc, penser à valoriser le conjoint, même si on est fatigué, c'est assez fondamental.
4: Chloé, une question importante. Elle dit, j'imagine qu'il faut rester positif avec ses enfants, mais comment les préparer au pire, qui peut toujours arriver
3: alors, je vais plomber l'ambiance, on va tous mourir hein, mm -hmm. le plus tard possible. Donc, ah, euh... Sauf moi Vous <rire> <rire> euh, me donnez la recette, Agathe. Donc, euh, le, le, la mort fait partie de la vie, donc ça n'est pas en pensant oui, à la mort. Oui, mais généralement, ça elle arriver.
4: arrive loin, elle arrive un jour, C'est ce qu'on
3: dit. Bah, voilà, je euh, dire à son enfant, on meurt quand on a fini de vivre, et le jour où je vais mourir, peut-être que je vais mourir de la maladie, peut-être que je vais mourir d'autre chose, peut-être que je mourrai jeune, peut-être que je mourrai très vieille, tu ne seras jamais seule et d'expliquer ce qu'on fait. Vous avez beaucoup de parents malades qui vont prendre des dispositions au cas où. Ce n'est pas parce qu'on les prend que ça va arriver, mmh. mais ça réassure tout le monde. L'enfant il a besoin de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'oublie pas celui qui est mort. Ça, c'est fondamental.
0: Euh, Luna nous dit que c'est un dur combat et même si j'arrive à faire bonne figure pour l'instant, j'ai peur de craquer un jour devant mes enfants, de fondre en larmes. Est-ce grave si ça arrive ça n'est pas grave, c'est de
3: l'émotion. L'émotion, il faut pouvoir l'accueillir. Alors, il n'y a qu'à Faucon, mais il faut pouvoir l'accueillir. Et si on pleure parce qu'on est fatigué, voilà, je pleure parce que je suis épuisée à cause du cancer. J'ai peur, j'ai mal, je suis fatiguée. Mmh. Ça n'est pas à cause de toi. Ça, c'est important. Parce que si on ne dit façon, ça rien. C'est valable
0: pour toutes les fois où on peut craquer Exactement. dans la vie, non même si on est c'est dur, si on est fatigué. Voilà, parce si que est... sinon,
3: l'enfant va penser que c'est à cause de ouais. lui. Et si en plus, on sèche ses larmes en disant, <rire> ça va bien, pas de problème, oh. l'enfant, il sait très il bien qu'on lui ment. Donc, Et il va imaginer peut-être pire même que ce qui arrive.
4: Manon vous dit je vais être hospitalisée plusieurs jours pour une intervention liée à mon cancer. Est-ce important que mon fils vienne me voir à l'hôpital ou est-ce qu'il vaut mieux lui épargner ça
3: Alors, Covid, pas Covid, il y a des hôpitaux qui sont fermés aux enfants, donc on ne s'engage pas si d'emblée euh, la situation fait que l'enfant ne pourra pas venir. Au-delà, si c'est possible, c'est important de proposer à l'enfant, de ne jamais l'obliger et de le préparer. C'est-à-dire que quand on est hospitalisé, certaines fois, on peut avoir des perfusions. L'hôpital, c'est un milieu très particulier. Donc souvent, on va décrire à l'enfant avant, bah, maman, s'il veut y aller, on ne l'oblige pas. Mais s'il veut y aller, bah, maman, elle est dans une chambre à deux, elle est comme ci, comme ça, habillée comme ceci, comme cela. Elle a un petit tuyau qu'on appelle une perfusion. On décrypte, on décrit avant, parce que l'enfant qui n'est pas Paris, il va ouvrir la porte pour son maman euh, oui. l'avoir installée comme dans son lit à la maison, ce qui n'est pas la même chose.
0: Est-ce utile et important de parler de mon cancer à mon bébé qui n'est pas encore né Je suis à 9, euh, pardon, 8 mois de grossesse. Oui. Charline. On parle au bébé,
3: je pense qu'on est d'accord. Oh. Euh, le bébé ressent ça, on le sait les choses. Et pouvoir lui dire, voilà, je, je t'attends avec impatience, je, je, je suis tellement heureuse que tu sois là, mais voilà, je suis malade, j'ai un cancer. On lui parle et quand il naît, bah, ça permet d'éviter les rejets,
4: les problèmes d'attachement et d'ajustement à l'enfant. Zoé, vous dit, est-ce qu'un suivi psychologique est proposé de manière systématique à la personne malade et au conjoint euh, Sinon, à qui s'adresser
3: Alors, tout dépend des services. Il y a un véritable problème général de prise en charge. Tout dépend des services. Quand il y a un psychologue, c'est proposé. Ce n'est pas systématique. Vous avez une modification de la loi qui s'appelle la tarification à l'activité qui fait que le patient, c'est la maman. Avant, on pouvait prendre en charge les enfants, le conjoint. Puis maintenant de façon systématique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les sages-femmes font un travail considérable quand c'est au décours de l'accouchement ou en cours de grossesse. Autrement, il y a les associations souvent qui sont des relais très importants pour avoir des professionnels formés, c'est important de ne pas psychiatriser des réactions adaptées, mais de ne pas rester tout seul non
0: plus. Euh, Ambre passe de la grossesse où elle trouvait son corps superbe à des traitements lourds, elle ne se reconnaît plus physiquement. Comment vivre au mieux ces changements physiques extrêmes alors
3: les changements ils sont violents, surtout avec monothérapie. Beaucoup de femmes le décrivent. Le corps change. Euh, il faut pouvoir être accompagné. Ça peut passer par tous les soins au corps. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font en atelier d'esthétisme, en atelier corporel, en massage, en kiné. Enfin, Des, des choses qui vont faire qu'on va se réapproprier. réapproprier le corps et l'accepter. Il y a des choses très variables. Ce qui marche pour l'une ne marchera pas forcément pour l'autre. Il, il faut essayer de, de chercher, de trouver ce qui va vous correspondre.
4: Estelle dit, mon fils veut toucher mon crâne et ma cicatrice d'ablation du sein. Est-ce que c'est normal Pour le crâne, ça ne me gêne pas, mais pour la poitrine, un petit peu. Est-ce que ces en les enfants, ils ont ce truc-là
3: alors, je n'ai pas l'âge du petit, mais les, les petits, souvent, ils ont besoin de toucher pour s'approprier les choses. Hein. C'est comme ça qu'ils intègrent le monde extérieur, comme ils vont toucher peut-être votre jeu d'une eau ou autre chose, pour se l'approprier. Donc, toucher la tête, oui, ce n'est pas un problème. Toucher le sein, c'est une partie intime, le sein. Mm. Euh, donc, il ne faudrait pas non plus… Euh, on ne va pas se laisser toucher les seins par son enfant quand ils ne sont pas euh, opérés. Donc, là, c'est une partie intime, mais c'est aussi important de leur expliquer. Que ce qui est l'intimité, qu'il y a des parties du corps qu'on ne touche pas. On ne touche pas les fesses, on ne touche pas la cisette on ne touche pas les seins. Mm -hmm. Malade ou pas malade, la tête, on peut toucher.
0: Le sujet de votre dernier livre est différent, mais je me demande s'il n'y a pas un lien à faire. Les enfants et la guerre, ça s'appelle, qui vient de sortir. Si nos enfants viennent nous poser des questions sur ce qui se passe, s'ils assistent à des vidéos, à ce qui peut se passer sur les chaînes d'enfants continu en ce moment en Ukraine, qu'est-ce qu'on leur répond en fonction de leur âge
3: mais le concert, c'est aussi une forme de guerre, donc oui, ça peut ça. être aussi en lien. Euh, on essaie de leur demander ce qu'ils ont compris, même quand ils voient mmh. maman revenir, qu'est-ce qu'ils comprennent de ça. Moi, je connais des petits qui se coupent les cheveux ou qui coupent les cheveux des Barbies quand maman a les cheveux qui tombent. C'est une façon de s'approprier les choses. C'est, encore une fois, leur parler qu Qu'est-ce eux ils ont compris Et de bien leur transmettre qu'ils seront jamais seuls. C'est vraiment le leitmotiv, il est là. Leur permettre de savoir qu'il y aura toujours quelqu'un autour d'eux pour les accompagner, même si la période est très difficile. On ne va pas banaliser. Mmh. Avoir un cancer, c'est extrêmement anxiogène. C'est grave, mais on, on est une équipe. On est ensemble
4: et on va se battre. Alix, vous dit ma fille, me demande ce que je fais quand je vais en chimio. Faut-il expliquer le détail des traitements aux enfants ou rester vague Alors c'est vrai que voilà, c'est pareil, qu'est-ce qu'on peut dire Jusqu'où on va Est-ce que ça dépend de l'âge aussi
3: alors, ça va dépendre beaucoup de l'âge. Un adolescent, il va aller sur Internet regarder ce que c'est une chimio, déjà. Enfin, même dès qu'il a accès aux écrans, il ira. Un tout petit, ça sera différent. Mais quand vous avez un cancer du sein, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais on ne peut plus porter son bébé. Et ça, c'est très compliqué pour les mamans en particulier. Euh, et l'enfant, quand il vient contre vous, il peut vous faire mal. Donc, c'est aussi très compliqué. Donc, il vaut mieux pouvoir dire qu'on va à l'hôpital pour guérir du cancer, pour se battre contre le cancer, chaque moment utilise le terme, que c'est fatigant, il euh, y a des effets secondaires, des fois on a des nausées, on n'est pas bien, des fois on doit retourner à l'hôpital, il vaut mieux pouvoir le dire, on ne va pas en thalassothérapie. Euh, donc euh, quand on va revenir, on va être fatigué, on va avoir besoin d'être au calme. Il vaut mieux le dire, même
0: à des tout-petits, et le reprendre avec eux. Merci à Hélène Romano, merci surtout à Florine d'être venue nous voir dans l'équipe de la Maison des Maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles sur vos différentes applis de podcast. Je vous réexplique pourquoi, nous ça nous aide beaucoup à être mieux référencés. Et mieux on est référencé et bien plus le podcast est suggéré à d'autres personnes, et plus il est suggéré, plus il est écouté. Voilà, tout simplement. Donc merci à toutes, merci à tous. On se retrouve demain sur France 2 de 9h25. Salut tout le monde